0: Esta semana en Mitos y Leyendas tenemos a un hechicero maldito atrapado en una historia medio extraña. También hay un caballo mal hablado, un grupo de pollos enojados y una mamá leona con la que no te quieres cruzar. Veremos que incluso los magos espeluznantes pueden sentirse solos. Luego, la criatura de la semana es la razón por la que a veces te pierdes o, ya sabes, te despiertas en la punta más alta de un árbol. Esto es Mitos y Leyendas. Lo intenté y morí. Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclor. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías. El episodio de hoy proviene del folclore eslavo. La primera versión de este cuento de hadas se publicó en el siglo XIX, aunque se sitúa en un mundo mucho más antiguo que ese. Y cuando decimos cuento de hadas, es importante no confundirlo con leyenda. Las leyendas están típicamente ligadas a un tiempo y lugar históricos y, por lo general, son creíbles. Los cuentos de hadas, por otro lado, son claramente inventados y no tienen muchos vínculos con lugares y eventos reales. Y estos no deben confundirse con los mitos, que generalmente se asocian con la religión, las deidades y ese tipo de cosas. La línea entre cada uno es muy delgada, pero esa es la idea general. Nuestra historia sobre Koschei no comienza con Koschei, sino con un príncipe. Los padres del príncipe Iván estaban moribundos. Él y sus tres hermanas lo sabían. El rey sabía muy bien que dejaría al reino en una mala posición, por lo que le aconsejó a su hijo que casara a sus hermanas con los primeros pretendientes que llegaran. Lo cual, wow, sin palabras. La única advertencia era que los pretendientes debían ser de buena sangre. Eso era lo importante. Daba igual si los hombres eran raros y poco atractivos. El hijo asintió justo antes de que el rey cerrara los ojos por última vez. Días después, la reina también falleció, dejando el reino y el trono enteramente al cuidado del príncipe Iván. Una tarde, los cuatro hermanos paseaban juntos por los jardines cuando el cielo azul se pintó de gris y se cubrió de nubes. Corrieron hacia adentro, apenas cerrando la puerta antes de que los primeros relámpagos aparecieran. Acurrucados alrededor de una ventana, podían ver algo formándose en la distancia. ¿Era un pájaro o un hombre? No, era un pájaro del tamaño de un hombre. Era muy curioso, pero, oh no, volaba directamente hacia ellos. Los miembros de la realeza se separaron cuando el enorme halcón entró disparado a través de la ventana abierta. De cerca, la envergadura de la criatura era dos veces más grande que un hombre adulto. Dobló sus alas, que se transformaron en brazos, a medida que cada pluma se encogía y se retraía en pequeños poros que poco a poco desaparecieron. Usted es un hombre, tenía razón, dijo una de las princesas, dándole un codazo a otra. Sí, era un hombre, saludó. Un hombre que iba a cortejar a una de las hijas. Miró esperando a cada una de las cuatro princesas. Iván señaló a sus hermanas y se apartó del camino. A quien quisiera elegir el evidente mago era libre de hacerlo. Entonces, la hija mayor, quien siempre fue la primera en todo, dio un paso adelante con valentía. Por supuesto que se casaría con el intruso encantador. Y así fue. En poco tiempo, los dos se unieron en una ceremonia boho chic y el hombre pájaro se llevó a su novia en una bocanada de humo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en años. Y nuevamente la familia dio un paseo por los jardines. Como aquel día, el cielo se oscureció, obligando a los miembros de la realeza restantes a entrar. Una vez más, una figura se materializó entre las nubes de la tormenta. Pero en lugar de atravesar la ventana abierta, esta criatura irrumpió por el techo y abrió un gran agujero. Un águila enorme aterrizó entre los escombros astillados. Los miembros de la realeza esperaron y, efectivamente, las plumas del ave se deslizaron por las extremidades humanas para revelar a otro hombre. Él tenía ojos para la hija del medio. ¿Se casaría con él? Iván hizo una reverencia y se hizo a un lado, y la hija del medio dio un paso adelante y tomó su decisión. Se casaron en una ceremonia de temática monocromática y luego el hombre águila se llevó a su novia en una bocanada de humo. Pasó aún más tiempo y, como a todos nos gustan los grupos de tres, lo mismo le pasó a la hija menor. Solo que su hombre llegó como un cuervo. Se casaron en una ceremonia con temática dramática en blanco y negro antes de irse volando, dejando a Iván solo. Durante todo un año, Iván vivió en el palacio conversando con los sirvientes y los muros. Entonces, un día después de un año en soledad, Iván decidió que debía visitar a cada una de sus hermanas. En poco tiempo había empacado sus maletas y se fue. En esa época, el viaje tomó varias semanas por las montañas, hasta que Iván notó una inesperada estela de humo más adelante. Levantó una mano para hacer una señal a sus sirvientes y, mientras ellos se quedaban atrás, trotó con la espalda desenvainada. En la cima de la colima, Iván respiró hondo. Del otro lado, había cuerpos esparcidos por el valle. Eran guerreros, todavía con armadura, completamente aniquilados. Cabalgaba lentamente entre los caídos, mirando de un rostro a otro. ¿Quién hizo esto? Se preguntó en voz alta. A su izquierda escuchó una tos, un nombre y nada más. María Morevna. Su tienda y su ejército estaban sobre la siguiente colina. Iván era claramente un príncipe, dedujo María a primera vista. Ella misma era una princesa, así que debería saberlo. La tensión se relajó mientras la pareja hablaba sobre la guerra, la vida como miembros de la realeza y la existencia más allá de los muros del castillo. Iván pasó dos días en la tienda de María y al tercer día decidieron casarse. La suya fue una ceremonia sencilla pero formal en el castillo de María. Las tierras de Iván continuarían bajo un administrador, por lo que se instaló con su esposa. Eran una pareja feliz y no se ocultaban nada, incluida la preocupación de María sobre noticias de tribus en guerra en los bordes exteriores de su reino. De vez en cuando, María trabajaba hasta altas horas de la noche. En una de esas desveladas, Iván descubrió que no podía conciliar el sueño sin ella. Pero había algo más. Escuchó un golpe en la distancia. ¿O fue una voz? Realmente se estaba volviendo loco. Pero entonces, no, ahí estaba de nuevo. Con un movimiento dramático, Iván aventó las sábanas, encendió una vela y se dirigió a investigar. El castillo era enorme y su búsqueda le llevó casi una hora, pero finalmente encontró la fuente del ruido. ¿Las mazmorras? Había pensado que estaban vacías. La princesa nunca tomaba prisioneros. Lentamente movió la gruesa manija de hierro y descendió las oscuras escaleras de caracol. Con cada paso, el ruido se hacía más fuerte. Eran gritos. Alguien estaba en agonía, soltando galimatías y estrellando cadenas contra la piedra. Entre los gemidos rítmicos llegó un nuevo sonido. Un golpe contra la piel y los huesos. Luego, silencio. Algo raspó contra el piso de piedra. Una puerta se cerró y unos pasos apresurados se acercaron. Al recorrer la parte inferior de las escaleras, Iván vio otra vela encendida. Era María. ¿Qué estás haciendo aquí? Le preguntó ella. Escuché gritos y me trajeron hasta aquí, dijo Iván. Tú y tus sueños. Esa puerta al final del pasillo, ¿qué hay detrás? Iván pasó junto a María y tocó. La puerta de hierro era gruesa e inamovible y la manija estaba bloqueada. Volvió a mirar a María que estaba sujetando una pequeña llave negra en un llavero de cuero. ¿Quién está ahí? Preguntó Iván, pero María negó con la cabeza. ¿Por qué no? He visto todos los demás lugares de tu casa. No tienes nada que esconder. Es demasiado peligroso, y él es demasiado poderoso. ¿Él? ¿Quién? No tienes que hacer esto sola, pero no puedo ayudarte si no me dices qué hay ahí. María se mantuvo firme. Lo siento, es demasiado peligroso. Ahora, los secretos son algo peculiar. Un vínculo, tal vez una oportunidad, y a veces un dilema. Y sea cual sea la forma que tomen, siempre crecen con el tiempo. Con cada día que pasaba, la relación de Iván y María se hacía más fría y más distante. Algo había cambiado esa noche en el calabozo, y la llave siempre presente alrededor del cuello de María era una prueba de eso. En toda la tierra, las tribus en guerra se volvieron cada vez más rebeldes, lo que agravó la tensión en el hogar. Cada que pasaba le recordaba a Iván la soledad que había sentido sin sus hermanas. Para ocupar su tiempo, se sentaba afuera de la puerta de la mazmorra, presionando la oreja contra la barrera de hierro de vez en cuando para escuchar los murmullos y cadenas del otro lado. En las sombras, el aburrimiento se convirtió en curiosidad, que se convirtió en obsesión. ¿Quién vivía detrás de la puerta? Un día, durante el desayuno, María anunció que acompañaría a su ejército al frente para asegurarse del fin de las tribus invasoras de una vez por todas. Iván comió con cara de preocupación, pero por dentro se regocijó. Esta era su oportunidad. Dos días después, María se fue con sus guerreros mientras Iván saludaba desde el balcón. Miró hasta el último estandarte sumergido bajo el horizonte. Era hora. Pronto, parado o sin aliento ante la puerta de la mazmorra, Iván sacó la llave con el llavero de cuero la cual había robado el día anterior mientras María se bañaba. Bueno, reemplazado, no robado. Eso sonaba mal. Y él no era un mal tipo. Él solo la estaba tomando prestada, en realidad. Era... Iván se dio una bofetada en la cara. Pon atención, la llave. Ahí estaba. Eso era todo lo que importaba. Y con suerte, María no se había dado cuenta de que llevaba una imitación que había comprado en el mercado. Él las intercambiaría tan pronto como volviera a casa. Y así, Iván encontró la cerradura y giró la llave. La suciedad y los escombros se desprendieron de las bisagras cuando la puerta se abrió. Por dentro no era lo que había imaginado en absoluto. ¡Ayúdame! Llegó un susurro ronco y dos ojos parpadearon abriéndose entre las sombras. Era solo un anciano. Estaba encadenado en el centro de la habitación, sus pies atados al suelo y ambas manos jalando hacia el techo en diferentes direcciones. Su cuello, piernas, torso y brazos también estaban encadenados. Había 10, 11, 12, 12 ataduras en total. Demacrado y débil, el hombre parecía no merecer tales medidas. Para citar a Chuck Polanick en Fight Club, él parecía un esqueleto sumergido en cera. Con un sonido metálico alarmante, el prisionero agitó sus ataduras mientras sus ojos hundidos y redondos destellaban suplicantes hacia Iván. ¿Qué fue eso? Ah, oh, el hombre estaba tratando de decir algo. Pero cuando solo aire vacío salió de los labios deshilachados del anciano, Iván finalmente entendió. Se alejó corriendo, regresando momentos después con un balde de agua. El prisionero se tensó contra las cadenas y hundió toda su cara en la cubeta. Mechones de cabello gris flotaban en la superficie mientras el hombre bebía hasta la última gota. Primero una cubeta, luego una segunda, luego una tercera. Iván corrió a buscar una cuarta, pero en la puerta escuchó una voz. ¡Espera! ¡Ah, no hay necesidad de agradecerme! Allí, en el centro de la celda, el anciano ya no estaba sujeto por cadenas. En su lugar, él la sostenía. En un instante abrió los brazos de par en par, rompiendo los grilletes. Diez años, dijo. Diez años me ha tenido aquí sin comida, sin bebida, sin descanso. Había muerto mil muertes, pero ahora era su turno. A cambio del agua y la libertad, dejaría vivir a Iván. Sin embargo... Agregó, podrás ver a tus propios oídos antes que a la princesa María de nuevo. Un remolino de humo comenzó a rodear la habitación y chispas de corriente eléctrica azul se acumularon y estallaron alrededor del anciano. Ah, oh, pero tenemos espejos para ver nuestros propios oídos, gritó Iván por encima del torbellino. Pero fue demasiado tarde. Cuando el humo se disipó, el anciano se había ido. Cuando Iván llegó al campo de batalla, la multitud reunida le dijo lo que ya sabía. Era demasiado tarde una vez más. El círculo de hierba seca, el caballo caído, la confusión por todas partes. Un relámpago había aterrizado del cielo, le dijeron, seguido de un torbellino agudo. Cuando el polvo se asentó, María no estaba por ningún lado. Todo esto era culpa suya, se percató Iván tembloroso. La llave, la mazmorra, las múltiples advertencias de su esposa. Él no había escuchado y, en cambio, liberó a un poderoso mago. Desafortunada y afortunadamente, solo había una cosa que podía derrotar a un mago. Más magos. ¿Recuerdas a los magos alados que pretendieron a las tres princesas y ganaron sus corazones al inicio de esta narración? Sí, Iván también lo recordó. Entonces se dispuso a visitar a cada una de sus tres hermanas y a sus esposos mágicos. Primero pasó por la casa de la hermana mayor. Su marido, el halcón mágico, se nubló ante la mera mención del hombre de la mazmorra. Probablemente era el poderoso hechicero que desapareció hace más de una década. Había gobernado una tierra lejana y era muy peligroso. Su nombre era Koschein. Dado que Iván tenía la intención de enfrentarlo y no había nada que pudiera decirse para disuadirlo, el mago halcón le pidió un pequeño objeto simbólico al príncipe antes de que se fuera. «Algo hecho de plata, si lo tienes», dijo. Y porque hasta el equipo de campamento real es de la mejor calidad, el príncipe tenía una cuchara de plata sólida metida en su mochila. Se la entregó sin dudarlo y siguió su camino. A continuación, se reunió con la hermana de en medio y su esposo, el águila mágica. Allí, Iván aprendió más sobre Koshei. Aparentemente montaba un caballo parlante increíblemente rápido. El punto es, Koshei podía viajar de un reino a otro en un par de horas, además de su significativa destreza mágica. Oh, y con frecuencia andaba por ahí desnudo, porque, ¿por qué no? ¿Puedes darme también un objeto antes de que te vayas? ¿Algo de plata? preguntó el mago. Entonces Iván le entregó su tenedor de plata y continuó su viaje. En la casa de la hermana menor, el cuervo ató todos los cabos sueltos. Koshei el inmortal, como se le conocía, simplemente no podía morir. Había tenido la misma edad durante décadas y décadas. Más importante aún, su cuñado sabía dónde encontrar a María. Si Iván tuviera alguna oportunidad de encontrarla, lo haría en el castillo de Koshei, en lo profundo del reino abandonado. A su salida, el mago le puso una mano suavemente en el hombro. De mala gana, Iván se separó de una caja de plata y se fue. Mientras tanto, María estaba sentada en el castillo de Cochey. La última vez que había oído hablar de las hazañas de este mago, sus secuestros de mujeres jóvenes por todo el país... Fue cuando se llevaron a una amiga cercana. Sin dudarlo, María había levantado un ejército, asaltado al dominio del hechicero y lo había llevado cautivo. Ahora le tocaba a ella el turno de ser prisionera. Solo que no fue tan malo como había imaginado. Claro, polvo y sombras espeluznantes acechaban en cada rincón. Y sí, su captor era un monstruo maligno, casi esquelético. Pero no la había lastimado de ninguna manera. De hecho, le había dado su propio espacio para hacer lo que quisiera. La única advertencia era que no podía irse. Nunca. La dualidad de Cochet la dejó perpleja. Por un lado, era poderoso y peligroso. El mundo conocía su demoníaca imprevisibilidad y locura. Pero también había algo tranquilo y humano en él. ¿Era un profundo anhelo por la conexión humana que lo había llevado a la locura en primer lugar? En esos destellos de vulnerabilidad, María sintió pena por Cochey. Bueno, casi. Seguía siendo una princesa guerrera. Los reyes se inclinaban ante ella y su historia no acabaría con una muerte oscura. Así que escaparía o moriría en el intento. Día tras día desempeñó su papel mientras buscaba en secreto su ventaja. La frontera que rodeaba al reino de Koshei era tal que siempre era difícil de localizar. Tampoco había duda de si habías cruzado a sus tierras o no. Todo estaba salvaje y cubierto de maleza de su lado. A pesar de que Koshei desapareció por más de una década, nadie se atrevió a tomar su tierra porque, después de todo, él era Koshei el inmortal. No había guardias ni vigilantes porque no los necesitaba. Así que Iván cabalgó hasta la puerta principal y entró sin problema. Unos pasos y la luz de una vela tenue se acercaban por el largo pasillo. Se hicieron más rápidos, más urgentes. Y antes de que Iván se percatara, un par de brazos le envolvieron con fuerza el cuello. Era María. Lo abrazó de nuevo. Luego dio un paso atrás para aplastar su armadura y liberarse de Cochey. Sobre eso… dijo… «Yo, en realidad… ¿podemos salir de aquí?» Koschei estaba cazando, por lo que la pareja montó en el caballo de Iván y cabalgó rápidamente hacia el bosque. Después de ir a cazar, Koschei regresó desnudo. Sí, y no sé por qué, sobre su veloz caballo parlante. Había sido un día exitoso, pero cuando el hechicero estaba a punto de entrar, el caballo habló. «¡Wow! Detente, compañero. Algo no está bien». Koschei analizó el lugar con la mirada. ¿Qué dices? El caballo relinchó hacia la puerta abierta del castillo. Además, ¿el tipo no podía oler la esencia de ese hombre en el aire? Alguien había venido a rescatar a la niña. Koschei jadeó. ¿Podrían atraparlos? Fue entonces cuando el caballo se desató y se puso a hablar de lo rápido que es. Tanto que podían sembrar trigo en el campo, cosecharlo, molerlo hasta convertirlo en harina, hacer cinco pasteles con él, comerse esos pasteles y luego empezar a buscar a la pareja y todavía los atraparían antes de que abandonaran el reino de Koschei. Entonces, ¿eso es un sí? Preguntó Koschei con la mirada en blanco. Ahora, con el caballo ridículamente rápido, pronto superaron a Iván y María en el bosque. Con un poco de magia, Koschei congeló a los miembros de la realeza y levantó a María en el aire mientras se acercaba. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? ¿eh? El hechicero se burló con una amplia sonrisa. Su caballo rodeó al par. Luego caminó lentamente hacia Iván. Los hombres estaban tan cerca que casi se tocaban las narices, mientras Iván se tragaba el aliento podrido de Koschei. Debido a que Iván había sido tan amable al dejar escapar al hechicero, se salvaría de nuevo. Si se llevaba a María de nuevo, no obstante, Cochet sonrió aún más, sí, volvería a ser perdonado. Todo el concepto debió haberle parecido gracioso al hombre, porque estalló en risas alegres de abuelo durante mucho tiempo. Entre jadeos, Cochet dijo que si Iván continuaba y trataba de liberar a María por tercera vez, lo cortaría en pedazos. Ante esto, cesaron todas las risas y fue entonces cuando la voz del hechicero se encendió con un furioso y profundo escalofrío que hicieron que se perdiera la imagen del anciano loco cabalgando desnudo y dejaron ver al demonio destrozador de cadenas. Ese era el peligro de Koschei. Y con eso, el hechicero se fue con María entre los árboles. Encontrarás los links de las canciones en la descripción del podcast. La producción corre a cargo de Alex González, Mitzi Hernández, Esteban Hernández Tamés e Israel Pérez con el ensamblaje de Ricardo Castañeda para Sonoro Media. Yo soy Vale Estrada y también me hago cargo de la adaptación al español. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos hasta la próxima.